0: Dames en heren, ek wil vir allemaal baie hartelijk welkom heet by hier die profielaanbieding van Engela van Rooien uh, vanmiddag hier. Dit is vir ons waarlik een enorme voorrecht om vir haar hier te heet. U uh, weet, sy het al uh, diepspore getrap in ons Afrikaanse letterkunde op tallegebiede. Nou die profielaanbiedings het te doen daarmee dat ons graag mense spesie hal wil vereer by die woordfeest, waar ons dan voel dat die skrywers, dit is die mekka van die skrywers, hoop ons, en dat ons, by hierdie specifieke feest, is het vir ons belangrijk om dan juist skryvers te vereer vir een lang en roemreike loopbaan, maar dit beteken nie dat hulle moet ophou skryf nie, de, dit beteken ook nie dat ons denk hulle is uitgeskryf, hulle is klaargeskryf nie, ons denk nie dat het die is wat een groot bijdraag gelever het tot die Afrikaanse letterkunde, en daarvoor sê ons dan vir hulle baie, baie dankie. Ons het nou vandag, jy weet, uh, Engela van Rooien, sy het verskillende genres eindelijk beoefen in die skryfkunst. Sy, sy het al as student begin skryf, soos hier in die boekie staan, uh, radiodramas, kortverhalen, jeugdboeken, en dan ook vooral romans, onder skuilname, onder haar eie naam, en wat vir my wonderlik is, altyd is dat, vier op die horizon, wat een van my gunstelingboeken self is, dat dit haar honderdste roman was, dit is dan my inderdaad een enorme prestatie, en hy... En dit is ook onlangs weer herdruk en uh, wat wees dat daar boek hoe geweldig geweld daar die boek is. Ek het, dit is een, een roman wat ek self met my studenten, die derde jaar studenten uh, behandel het en wat mens achterkom net, dat uh, dit is een boek moet soveel veel keerkante, moet so diep gang, uh, so so merkwaardige karakterisering, die manier wat sy daar die hele verhaal aandien en uh, die story vertel van daar die, uh, ek het het bespreek specifiek as een uh, angloobboere oorlog roman, so mm -hmm. baie baie dankie vir al die wonderlijke werk in Afrikaans, ons gaan begin met uh, Dani Bota, hy gaan die eerste gedeelte, is hy verantwoordelik en dan Linda Rode vir die tweede gedeelte, uh, Dan is nie nodig dat ek jy moet sê van jou tyd nie sal jy mooi hou by jou tyd, mooi uitstekend
1: ons begin met een inleiding. En die begin is daar een inleiding. En nou, professor Jaap Stein, skryf in sy biografie oor MER, Tamim Rotman, hoe sy 'n mens, een ding, een berg, een stikkie veld, kom betrag. Nou, die journalist, Rekie van Renin, was een beetje bang vir Tamim. Sy het gesê, Tamim het ekstraal Oe, nou Alba Bauer het haar toe gerustgestel en gesê Tamim kyk na jou asof sy vraag Wie het ek voor my sy kyk jou aan met skurigheid met skapsinnigheid en sy met begrip en bovenal met mede Nou dis wat ek, en ek gloe Linda uh, Rode ook, gaan in ons paar minuute dit doen. Uh, ek het vir uh, Engela vooraf gesê, as ek vir haar vraag, vraag wat sy nie weet nie, of nie op wil antwoord nie, moet sy net lach. Daar gaan ek verder aan. En nou ek hoop nie sy lach die hele tyd nie. Um, nou my opgaaf is om oor die boeken vir haar in te vraag, In Linda dan oor die mens achter die boek. Ons waarski, daar mag oorvleeling wees tussen ons twee, maar ons benader die saak, die sal is saak, maar daak net van verkuskende kante. Engela, um, alias Meisie, Duitster, kom alles uit met Isaac Spence, en dan sy nog baie ander aliasse ook nog, Nou ek gaan nou vir jou my eerste vraag met midde doe vraag oor jou skryfwerk. Kom ons kreeg het gauw in oorsig oor jou, jylle, al jou boeken. Nou die eerste ding wat ek met die navorsing vir vir morgens onderhoud uitgevind het, is die geweldige, of kom ons sê het nog mooier, die groot aantal boeken en ook die verscheidenheid genres wat Engela geskryf het. Ek het dier Erik Atterblaanse ATKV skryversprofiele op Lit net gekyk en gesien hoeveel boeken het jy nie al gepubliseer nie. Uh, jy gebruik soever ek weet vier skryversname, maar voor ek daarby uitkom, uh, ek wil net vir jou vraag, word partij van jou boeken nie ongeleid uh, weer uitgegee, maar dan onder een ander naam nie?
2: Jy uh, het my nogal gedrijf om na my rak toe, toe jy dit vir my gevraad, want my boeken is alfabetisch, dit is so vier rakies, dit is my vanity shelf. Uh, ek het toe gaan kyk precies wat daar aangaan. Dit werk so dat die boek verskyn eers as een vervolgverhaal, en dan verskyn hy in een harde band, en dan verskyn hy in groot druk, en dan verskyn hy in een omnebus so hy so miskien uh, vervolgverhaal onder Engela van Roijn gewees het en dan een boek onder Engela Linde en Groodruk en dan en Louisa de Tooi omnebis. So ja, die titel so onder vier name kon verskyn, maar uh, ek, re, ek tel het net as een titel so. Dit is toe inderdaad meer as 100 boeken, as jy nou die 26 jeugverhalen en die 66 love stories byrekenen
1: ons gaan nou vinnig uh, door die uh, lys onder elke naam, uh, en dan moet net van my so een voorbeeld gee elke keer van soe boek, kom ons kyk hoe ver, ek sal jou help as jy vast ja ek sal jou help jy sal die nie laag uh, nie, nee, goed um, kom ons kyk eers, wat is soe boeken publiseer jy onder jou nooiens van Engela van Royen, daar is letterkundige romans
2: ja, Kijk, ek het dertien jaar eerst net tijdskrif en radiowerk gedoen en alles was Engela van Rooien. Daarna het ek begin, op advies van die uitgever self, een ander naam begin kies vir die lichterwerk. So. Ja. So, jy wil nou een van die ernstiger Engela van Rooijen. Dis hy, dis hy. Goed, die eerste ernstiger een was die Wendeltrap.
1: Ja, in die 70. Versoek,
2: Ja, wat op verzoek geskryf geskryf was. Uh, en Wendeltrap, Kontrapunt, Vollermaan.
1: Ja, uh, en, en dan skryf jy ook onder Engeland van der Rooien ook kinderboeken. Daar was vir een reeks, het my gelijk asof jy in 'n sekere stadium uh, baie geconcentreer het op kinderboeken. Was het omdat jy veel kleinkinders in jou leven had?
2: Uh, bedoel jy nou kinderboeken met prentjes of heefboeken? Uh, oh,
1: jy het on onderscheid as Uh, die verheug, en dan ook nog ja. inderdaad, vir die... Uh...
2: Ja, daar was een klompie kinderboeken, maar die meeste was by um, Daner Tief destijds, want dan vertaal, illustreerde dit enzovoorts, maar daar was ook Jan Mora en die Hammer, by iemand in Ressau, wat my baie oulike geïllustreerde boek, jeugboekie was, kinderboekie, maar die jeugboekie, Uh, is nou die, die voorskryfboek, hulle uh, is die dankbare ookies wat werk en geld maak, terwijl jy hier met die ernstiger goed ploeter. Uh, het, het ek nou jou vraag gaan. Was dit
1: um, vir Al gesie? Wie is geesie, die gesie? Ek het uh, een vermoede wie die gesie was. Die
2: gesie van Sonsig was in daardie jaar die beste verkoper van tafelberg, want het was voorgeskryf. Onthou nou, moet nie beindruk wees, As jylle hoor ek het al meer as miljoen boeken verkoop nie, want in die goeie voorskryftijd is daar oplaag van honderde duisende gedrukt en nie. Om die stikkenis te vervang was sommer tweehonderdduisend so. Ek moet glat nie beindruk voel nie, maar Gesie was een uh, meisie karakterkie wat uit uh, Annerie van Amerwee dit nog uit my gekry. Hulle het jou gevra daar tyd vir jeug verhaal, vir, vir voorskryf, ja.
1: Goed, ons gaan nou by die aanstoot, uh, by die, met uh, jou getroude van Engel en Linde, gee jy ook lichter verhaal, liefdes uit, en dan ook, soos my die eerste ene, doen jy ook geestelike boeke, en my die, onder die eerste naam, het jy ook twee autobiografiese werk gedoen. Ons kom daarby uh, terug. Um, en dan is jy daar nog Louisa de Toei, soos jy genoem het, en dan het jy so waar, excuse, ek mag jy vloek nie, uh, jy het so waar is wacht, wrachtig ook een uh, manse naam. Ja, waar kom jy aan uh, Baran Bornman?
2: Weet jy, uh, Dani, dit het gebeur soms dat daar drie verhalen van my in een tijd skrif is. Dit was een geil tijd vir een skryver. Nou is die fiksie baie ingeperk, maar daar was twee vervolgverhalen, vier kortverhalen en een uitgawe, dan het ek drie uit drie verhalen in een boek, en dan moet ek drie naam, en so, Barn Bormann kom uit my manse familie, en Louisa de Toei is my maas naam. Goed. Dit, kies, dit was een speer verhaal, en een antartika verhaal was Barn Bormann.
1: En jy het gedink dat sy nou meer oortuig, as het een man ja, is? Ja,
2: voor die bloed en die derms, ja. <laughs>
1: um, Erika, hy het daar blaans hal jou aan, en sy sê iets wonderliks, of jy het iets wonderliks gesê, Jy vraag, inspiratie, ek krij nie inspiratie nie, ek werk. Inspiratie kom onopvallend door werk. Inspiratie is nie een wonderwerk nie, eerder een werkwonder. Kan jy net vir ons so'n kort voorbeeld geë van so 'n werkwonder?
2: Ja, dit is die story van, jy skryf nie omdat jy lis is, nie maar totdat jy lis is. Jy kan nie, dit is net te harde en te simpel werk om te doen, korrigeer my, as obleef, dit is net te eenvoudige werk om te doen, om te geniet so, jy gaan sit my aan jy werk, totdat die dinge, steek aande op, wie stem saam met my inspiratie, is een werkwonder, o oh my, daar sy, daar sy, daar, wat werk jy ook al doen, jy, jy, dit, dit pak jy eers as jy bezig is daarmee,
1: Dan een roman van jou, wat bijna jou aan jou hart le, is In die oog van die web. Nou, ek onthou hoe ons destijds met uh, professor John Kannemeier sy toere gegaan het, en toe was ek so voorbarig om daar bij kaakmas te uit te wijs en te sê, kijk, dit is nou die wereld van, in die oog van die web, kreunende waterwielde en brandwag kokerboone, die troewel vloede waters en reek van droe lucerne. Hoekom leid daar die boek so na van jou in die hart?
2: Uh, Kijk, jy kan eindelijk uh, baie reiker ryk, word, as jy met die eie sixpins gelees het, en jy lees ook in die oog van die web, want dit is die selfde achtergrond, daar die lewe. Maar ek is baie liever in die oog van die web, Uh, vooral die kopermeine gedeelte wat het het, en die gedeelte wat onder die uh, Boesman-versamelaars van die 50er jare afspeel, voor die nieuwe bedeling. Uh, ek is net baie liever in die oog van die web, en het sal jammer wees as jy dit nie ken nie, want dit is glad nie verkrygbaar meer nie.
1: Skande! Uh, nou, een van jou groot bijdraas tot ons letterkunde is dan vier op die horizon. Het is nou oor die Angloobore oorlog, Um, dit is die roman wat jy volgens Erika's uh, oorzicht die langste aangewerk het. Vertel vir ons soeetsie hoe oor die ontstaan van in die, uh, van vier op die horizon.
2: Um, ek sê altyd rovig, ek het net nou vir Iris oor die rade oor Iris gesee, ek het 10 jaar daar aangewerk, maar dit is baie relatief, want ek het die Engelse uitdrukking gebruik, Working hard is hardly working. Jy kan die hele dag skryf en niks weis nie, of jy kan besef, jy het vier maanden terug verkeerd gegaan met die boek. Dan moet jy van vier maanden terug weer gaan vat. So, ek het van die tien jaar die laatste paar baie intensief gewerk, soos jy, Dani Bota, sal weet, jy was die redakteur, maar ek het tussenin ook met die eie sixpins geskryf, ek het een jeugdboek of twee geskryf, ek het vervolgverhalen geskryf, uh, so ek het nie van die begin af so intensief gewerk nie, maar uitgebyd en ek kon nie laat los nie, as ek gewete dier wat er donkertuie ek sou gaan, dan sou ek het seker maar nogthans gedoen het.
1: Ja, um, jou opa het vir jou toch baie stories vertel oor die boore oorlag, ek het tegengekom in Sixpence oor een heerlijke ruimpie, wat jylle oor Kakembas ja. gesê het.
2: Ja, my opa was een sien van 15, toe hy by die komando in, in Kennaard aangesluit het, so daar was 'n paar staalkies van homa, maar ons was kolonialers, ons was nie so in die, in die brandpunt van die oorlog.
1: En dan was daar wat die uh, literaire mense vir jou baie erkenning vergee, uh, vir jou kloppie op die skouwer of uh, vir jou lof meegee, en wat maak vier op die horizon so anders as die talle ander boeke oor die angloboere oorlog?
2: Ek dink of twee dinge. Ek het besluit vooraf, ek gaan objectief wees, ek gaan die boe, die Britse kant ook beskou, daar gaan nie goodies en baddies wees, behalwe uit die, as jy met 'n boere karakter werk, dan kon daar perspektief gewees het, of met die Britse karakter, maar ek sou nie as verteller die, die skrywer manipuleer nie. Daar was helle aan, aan albei kante en daar was boewe aan albei kante. Uh, so dit is, uh, ek het die hele perspektief belig en wat het ook bykie anders maak is dat het die hele oorlog dik. Die hele chronologie wat baie moeilik was om na te fors. Je, je kon nie een volledige bron oor die volle oorlog kry nie. So ek het een uh, A4 boek gevat, syke lang bladseie aangeplak en daar had ek die chronologische verloop uitgewerkt en by elke hoofdveldslag, byvoorbeeld Magersfonteins, Pioenkop, en sovoorts, moest daar een hoofdkarakter wees, hy het sy Brits of Boer.
1: En nou kom ons by een van jou baie gewilde boeken, met die eie pence um, en dit is nou jou heug herinneringe, jy het later toe in uh, seisoenen, over wat er strek seisoenen, wat ook, uh, seisoenen soos uh, ou by die boks, ou uh, die op. Um, hey, het, um, uh, het jy uh, wouwestrek seisoene, is dit te laat?
2: Uh, seisoene, ek het dagboek gehou elke aand, maar iets probeer inskryf van ons dole lewe wat ons gehad het, uh, maar patie keer het jy 6 maanden oorgeslaan of een jaar, maar uiteindelik het ek 30 jaar in drie dik zwartblad boeken gehad, en toe het ek uh, dit probeer boekstaaf en met die hulp van kinde geredakteers het sy daar uitgekom so dit is die verhaal van dat ek die aand 30 geword het toordat ons nou al goed afgetree was.
1: Maar nou voor dit is daar nou met die eie, eie Sixpence. en daar is soveel volkskultuur in soveel juweel storykies uh, en uh, nou na alle jare Jy het vanmorgen geglimlag toe ek sê, jy moet asoblief vir my voorlees. Ek
2: het dadelijk geweet wat het is vir jy
1: wil. Dit is die story uh, oor twee broers. Um, ach, uh, my lady, jy kan maar net die uh, daar een paragraaf lees. Daar kan daar merkies by. O, goed.
2: Toch snaak so baie mal daar twee broers is wat hulle saam in die machte van mens en elementen. Soos daar hierdie twee broers, wat soos een is, tot die enige eislike ongeluk met die donkiekaar maak, en die een verdood op sy maag bly lee, die ander een kom droewig sy ou vuil sakdoek tussen die lykse kop en voorarm indruk, Boed die Salmon, klage, hier is vir jou een gedachtenis. Twee ander broers, ver in die duine uithoek, het saam een vrouw, Hiervan laat achtermiddag af begin hulle opdruk met die aandwerk om eerst te klaar te kry. Die een aand is Oudboed eerste en hy sal saam met die vrou in die kooi as die jongste by die deurgordijn kom inloer. O, broer le al, sê hy beleef. Die volgende aand is het Oudboedse beerd om met die O, broer le al opskip te loer.
1: Ja, daar is natuurlijk vele ander meer ernstige verhalen ook hier in Sixpence opgeneem, uh, wat een kenmerk is van Engela. Uh, Ek wil net nou vir jou vraag, tenslotte, um, as jy nou so een ontspanningsroman doen, um, is dit een opdrag het jy een contract daarvoor, of hoe werkt dit? Eh,
2: uh Jy bedoel nou so die lichte liefdesverhaal. Lichte liefdesverhaal, ja. Kijk, die meeste het as vervolgverhaal verskyn, soos ek net nog gesê het. Toe daar fase gekom, wat daar absolute manie is, daar het allerhande uitgevers opgeskiet oor die hele land, soos parastoele. Dan vraag hulle vir jou ouwe vervolgverhaal, dan gee hulle het in boekvorm uit, en toe kom daar weer so'n fase wat allemaal groot druk soek, gee hulle het in groot druk uit, en toe kom die omnibusfase, so, in daar die opzicht is skryf ook the gift that keeps on giving uh, my ouwe verhalen werk vir my
1: en net, nou, voor ek die die stokkie aangeef vir, vir Linda um, ek wil net gauw vir jou vraag, jy, nou weet, hier is ek denk, jy is paar van jou uitgevers en van jou redakteurs sit hier so in die geledere uh, wat sal jy nou sê hoe ervaar jy jou uitgevers en jou redakteurs en jou proeflesers en jou bandontwerpers wat soort mense is hulle jy moet oh. op een sop wat jy sê nie hulle is absoluut jou
2: stut en steen, kyk jy sit daar op een eilandje in werk nie en op een dag hoor jy die geplas van roeie spane en daar sit jou uitgever wat ingekom het op die saak en hy stier een redakteur en is boekie na jou toe en hy kom red jou van die eiland af en eindlik het jy iemand aan wie jy jou boek kan toets en, uh, en hulle, hulle noem hulle self die wat is die woord? die, 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 die backstreet boys nie, die wat nie kon boys Achterkamer. werk Achterkamer hulle wil glat nie hulle name genoem en ek mis allemaal sy name uithaal in sy soene hulle wil nie genoem wees nie maar hulle is die harde werkers en hulle tel die foute op geloof in my Je kan nie geloen en dier hoeveel lees gaan en dan word daar nog foute opgetel en hulle ken die techniek en ach, dit is groot verlichting as hulle begin aankom op, ja.
1: Linda, nou is het na, oor na jou toe.
2: Kan ek net, excuse, voor je oorgean haar. Uh, in met die eie sixpins was, het ek daar iets gesef van die gebruiksgoed soos een lantern en ek het uh, geskryf, foutiewelik natuurlijk, besef ek nou dat die persoon wat die lantern, die lamp neersit, moet, nie, uh, moet die handvatsel rechtop los, anders brandt hy die hand van die volgende ou wat het grijpt. To is daar nie die redakteer, to sê maar mens, die hengsel sal moet plat hang om nie warm te word. En so het ons geroe en gestoei en hy was op die keer, ons hy optree in Pretoria en ek en my man gaan halen om daar by een college waar hy opgetreed, kom na ons huis toe, ons het seker saam geëet, hoop ek, en so en so, en toe het ek een lantern dan, ons steek hem op en nou toe werk ons precies uiterlijk
1: met wees. <laughs> ja. Al is
2: degelike mense.
1: Ja, ek moet dit waarskie, dit is maar een veilige vraag hier wat ek van haar gevraag. Ek het al baie meer andersnaakse vraag vir Rihanna Skepers gevraag. Goed, oor na jou.
3: Engela, voordat jou begin een uh, vraag, daar die klinke rood ons gesê is, jy iemand nou rechtig onder vraag, jy vraag hem in. Een uh, vraag, nie in vraag, nie. Het ek precies een minuut nodig om, om, om jou jeugwereld wat jy so wonderlik beskryf met die eie siekspens daarom net ook nog aan die gehoor voortel, behalwe wat Dani en jy nou al reeds wille gegeen. Dit is die aanvang van met die eie siekspens in my klein tyd weet ek van groot rivier, wat ruis doorboe, waar die vagele rante doodloop tein die berg. Word jy in die nacht wakker, hoor jy die geruis, en jy raak weer houtgerus aan die sla. Ek weet van die groot voor met sy walle vol skerp ruikende met sy troelwater wat ons lewe is, maar dat die moet oppas vir inval. Ek weet van die groot blau klippe, waar tussen ons so lekker speel, en van die son. Een groot stok son, een vuurige bol wat laag boor die kliprante en die erf en die rivier hang. Van die kameelbome aan weerskante van die duinepad, as ons verpaal kost wegbring binnen erf toe.
2: Nou maak jy my baie weemoedig.
3: Ja, dit, dit is so, dit is prachtig ja. en dit is voorbij. Nee? Ja. Goed, in watermate het nou hierdie groot woord jare van jou neerslag gevind en jou skryfwerk. Kan, mens nou, kan ons nou maar aanneem dat die landelike, daar die nabij wees aan ander mees, so, so anders soort van nabij wees hmm. as wat ons in die stad ervaar, die intieme saamleef met, met, met die mense in jou omgeving, het dit jou themas en vooral jou eersoortige idiomatische
2: woordgebruik beinvloed? Uh, kan ek by die laatste eerste begin. Ja. Woordgebruik uh, is mens voorzichtig, want dit is in sens al baie gauw sies, sy gebruik oudtijdse woorde, as jy byvoorbeeld van een nooientie praat, of so, so ek moet baie goed redigeer, as ek die omneb, die ouwe verhalen recht kry vir omneb, as is so, behalwe as ek nou streeks ding geskryf het, is ek maar verzichtig, maar, daar is iets wat ek nie prijs gee nie, en dis my sachte gee, om geert, vergeet leid, gee, gee, gee vir Hielbrau, ek meen, Is hier die Gert in die gehoor? Is hier die Gert? Kan ek net sien. Ek kan nou nie die gehoor mooi sien nie. Dit is nou baie slecht vir my. Maar Gert is mis nou nie so mooi soos Gert nie. Nee, dit gee ek nie prijs nie. Ek gee dit nie prijs nie. <laughs> Nee, nie, en dan het jy nou gevra uh, in 'n mate het seker dan nou die die landskap en die ja,
3: uh um, familiales in Ja.
2: Ek dink aan die begin in my vervolgverhale baie sterk hmm. en het was nog die tyd van die gemoedelike lokale realisme soos die akademie sê die GLR, nee platteland in plaas. Nou, dit moet ek nou ook al verskrikkelijk probeer verander as ek die ouwe verhalen wat 40 jaar oud is. Je, kan, je het nou nie meer plaas in platteland, nie, je het nie meer boerennoentjes uh, wat nie so modern is, soos die stadsisters, nie so. Uh, ek kan nie meer daar op terugval nie, maar ek dink, soos bijvoorbeeld met die skryf van Fierbe Horizon, was het vir my geweldig belangrijk dat een groot deel van die navorsing hoef ek nie te gedoen het nie, want ek het groot geword met een perkar, met lanterns, met uh, soos my boerenmense in vuur op Maar ek dink wat neerslag gevind het in my is die, goed, ons was een groot gesin op 'n klein woelige besproeingserf, soos ons dit genoemde, dit is een klompie morg, een uh, baie, baie besige muur, lewe, dit pols en het saag en het klop heeldag maar die groot oorkoepelende stilte het so in jou vastgeskop. Ek denk daar sal altyd hierdie groot innerlijke stilte in die boerling van daar die wereld wees, en dit word jou swaartepunt in een remorige leven. Antwoord het jou vraag. Jou. Ja, ek wil sê, ja, ek het een aand as een dochterkie, jy kon so pyns en jy kon onderuit filosofieën skep en sovoorts, hmm het ek op ons ou kaal bar stoepie gesit, ons het so'n cementhuisie gehad, wat generaal Janie Smits het 50 pond gegeef vir die pioniers om huisies te bou, allemaal ek like eners, met platsing dakkies, waar onder ons amper vergaan het, ek weet nie, hoekom my pa nie net kon riet op die dak sit nie, dit is maar een loyaliteit aan leiding, wat die mense het, uh, maar ek het gesit op die stoepie, en daar was geen mysterie in die vier vertrek huisie nie, En skiel het begon sweep daar, sweep, 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 vleermaisen onder die pladdakkie, uiteindeloos, wat ek nooit geweet het wat daar blij nie. Dit was my, een van die grootste mysteries van my kinderjare. Dankie, Engel. Nou, net gauw
3: wil ek by jou hoor, wanneer het jy die eerste keer geweet, jy wil skryf, jy wil skryf om
2: te skryf? Ag, uh, ek het vandag die uitdrukking gebruik en uh, ja, enige een kan my reg help as ek verkeerd is dat NP van Wyk Lou dit gesê want ek weet jy sit so deur ligtige mense hier in die gehoor en alweers van my, maar ek dink dit is NP van Wyk Lou wat gesê het as jy 'n skrywer is, sal het soos 'n slang by jou uitseil. So ek dink dit het maar so uitgeseil ek denk het was in nie geen ou kussik kyk hoeveel boekies my ma op my versoek vol geskryf het syt nog gelewe die dag toe uh, die proewe van van Sixpens ingaan toe sy gesterf so sy kon nog die boekies van my vol skryf en ek kon het net so oorvat en, en net so en my pa hulle was die vertellers hulle was die aardsvertellers ek het kaas en botter gemaakt van die roem wat hulle opgegaard het
3: Um, hier is iets wat aansluit Dani, by jou vraag aan haar oor inspiratie en oor werkwonder, maar ek wil het toch nog stel, my vraag is wat is daar die ek moet nou maar een vuur in jou leven, wat jou so ongelofelijk productief maak, my vraag is eigenlijk wat jou laat blij skryf, nie net skryf nie, maar wat jou laat blij skryf selfs onder die moeilijkste omstandighede soos in die tyd Toe jy, bijvoorbeeld, in die jare, toe jy um, uh, Peter Kans, uh, ja, ja, jou, jou en roman beskrijg,
2: ja. ja, wat, wat is die ding? Kan jy dit een naam geef? Is dit nou maar daar, kom Bergklimmers aan nou Bergklim, is, Bergklim ja. uh, is dit nie die druk van een onvoltoide taak? Is dit nie iets van die godelike beeld in die mens om te voltooi die skepingswerk wat hy begin het nie? Ek kan dit nie verklaar nie, maar dis het droefheid een droefheid om saans op te werk en die ding is nie klaar nie en hy is nie morgen klaar nie en hy is nie volgende week, maand, jaar klaar nie dit is baie groot droefheid um, Dan Slui het gesê een skryver met 'n onklaar manuscript is een siek mens en Anna M. Lou het gesê jy krij so zwaar dat jy waag daar aan het maar as jy jou kon krij dan sik jy maar weer daar um, en dit was ook vir my een beroep, uh, destijds kon predikantsvrou en ek kon nie gaan skool, en nie alle te krijg oor die skool gewoon, uh, jy kon nie, want jy was gratis sekretarisse van die gemeente uh, en so, en ek gaan die daar op uitbrei nie, assoblief nie, uh, maar um, toe het ongelukkig my vriendin my nog leer tik, ook behalwe, dat sy my eerste verhaalkie vir my getik het, het sy my leer tik, so ek het al die gemeentewerk getik, en so en so, en um, Dit, dit is nou maar net afskeeptuikies geweest, dit was in die achterkamer, dit was nie in die voorkamer nie en die ou elektrische tikmaschientie het gedurig staan in een brom en uh, in die nacht, als die kinders enterietes het, daar was so'n befaamde pinkpoikie, ek dink my dochter het nou in haar tuin en as ek met die pinkpoikie tussen die vier bedens hol, dan tek hou veranderinge gedoen <laughs> Um, dit sluit nou aan met my volgende vraag,
3: in die mate, sêf my, het jy ooit, sal ons sê, geluid, het jy een lo loyaliteit verleiding gehad, soos jy het gesê, het jy ooit geluid onder een gevoel van twee spad, uh, van botsende belange, waar jou, jou skryfharts toch, as het ware, ingebeur het, tussen jou, skryfdrong, en jou loyaliteit in
2: oor man en kinders vir wie jy baie lief was? Ja, jy het een geliefkoosde skryver wie se naam jy in die verband noem, el man, el, el is man nie. roos sy, ja. gaan, sy gaan nou hierna op Ja, um, ja daai verdeel lojaliteit, kyk, skryf probeer mense uit jou lewe druk, dit is nou maar so en dit is seker met menige ander amp of beroep die geval, maar ek praat nou van my, skryf it tends to crowd out the people in your life so, jy moet baie hard weerstand bied, maar ek was gelukkig baie uh, huislike en broeise ma en ons alleen was so min en so kostbaar dat ek het altyd my, my deur was altyd oop my phone was nooit van die mikkie af nie, die hele gesin het in een uitgeloop daar was altyd een bed waar een tiener of een man kon kom le daarom het een man ja. uh, <coughs> of een tiener hey, met... <laughs> uh, en die hond uh, hondkie was in uit, uh, en ek het altyd my phone geantwoord ek was nooit in die voortoering nie, ek kon het nie bekostig nie um, ek, ek was jonk en sterk, ek kon baie dinge doen en ek kon vinnig werk, ek dinkie daar is nog een skryver wat twee vervolgverhalen in drie weke kon skryf nie, maar ek het dit gedoen as die kinders op universiteit is nie, rekeningen moet betaal wat ek dink, die werk wonder daar
3: nie, moet ons toch maar verander na wonderwerk. <lacht> <lacht> nou, ek het nou veel gevraag, was daar nie twee spaten nie, nou wil ek die vraag byna omdraai, was jou man en kinders, nie terzelfde tyd daarom ook een soort van een achtergrond linie, ek noem het nou maar so by gebrek aan die peter woord, vir jou nie, um, was jou skryf kunst, jou werk wat jy gedoen, nie in die mate afhankelijk van hulle in die achtergrond nie. En hier wil ek graag vir Alice Munro inbring, wat nou onlangs die Nobelprijs gekreeg, ook baie productief, waar baie, baie jare, sy het die volgende geskryf in die brief aan haar, um, aan die vriend van haar. It is not easy to be married to a writer. It is worse being married to me when I'm not writing. I always have this idea about how I should rather live in a shack in the bush. But I'm dependent as hell, too. Yeah, yeah, is oh, this, that is very
2: good. Out. Think, Comment yeah. down? Yeah, was my security, and this is just a case of what Patrick White's character said. Anybody in any way creative needs a source of irritation. <laughs> Jy kan nie, Jy kan nie sonder irritasie werk nie, jy het dit nodig. Uh, en hulle was my grootse keer uh, die As die, as die lewe baie onder bergsaan is, het ons maar na mekaar toe vlug. Alles ons met die russie uit mekaar uit, dan vlug jy maar weer na mekaar toe en ek skip maar een warm kool daar. So jy stem samen met al. Ja, ek stem. Sam, maar ek het haar gaan Google na jy vanaf gepraat het, sy het laatst jaar die Nobelprijs gekregen en verrassend genoeg op die selfde was Toe Pilbak wat een ginsling van my is weer wat in 38 die Nobelprijs gekryd, maar sy soek vir my so prototype van maar alles manrouwse lewe like vir my ideale skryflewe sy het op 20 haar studie geloos om met haar te trou en het het een boekwinkel gehad en sy het geskryf en geskryf en geskryf dit is die lewe wat ek begeer het maar nooit gehad het nie, maar jy kan nie altyd alles skry nie daar nie hoeveel tyd het
1: ons? Oh, ek dink, ek net vir haar nog, ons kan nou die gehoorkans vir vra, ja, uh, ek 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 nog, vraag, ek het nog daar een vraag.
3: Ja, kan ek net gaan afsluit nie meer. Terwyl ons nou by Alice Manwell is, wil ek toch maar dan met haar afsluit. Ek wil, Angela het van my gesê, ek mag maar, sy het, ek, hy uh, het my gesê, ek mag maar, bet haar, oor Ouderdon praat. En nou ja, en toe dacht ek, nou ja, wat dan gaan ek. Um, ek wil graag wat jou hmm. kommentaar hoor, oor hierdie uitspraak uh, van, weer eens van Alice Munro, maar althanne, jy is nog baie jonger as Alice Munro. Nie Kom, so baie, nie, die die ek het gekyk. Toch heel wat. Oor, oor hierdie ding, hoe gaan dit later? Hoe, hoe is dit met, wat doen die oude doen? Die ouwe word, daai ding wat hulle sê, wat nie versisies is nie, wat doen dit met jou skryf, ja So to see, there's a kind of excitement and faith. To, don't die to everybody. There's a kind of excitement and faith that I can't work without. There was a time when I never lost that, when it was just inexhaustible. Now I have a little shift sometimes when I feel what it would be like to lose it. And I can't even describe what that it is. I think it is being totally alive to what the story is. And I' let them consider the whole thing. This may be the beast that's lurking in the closet in old age. the loss of feeling that things are worth doing. the loss of feeling that things are worth doing.
2: Is, jou is dit al waar die psalm is gesee, die siekte wat op die middag verwoest? <laughs> <laughs> dit is die concreetheid. Um, weet jy, uh, dit, 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 skryf kreatieve werk, isoleer jou al van die ouderdom. Uh, jy is altyd op een soort hoogtepunt, al is dit een laagtepunt. Want daar is iets wat jy moet klaarmake. Ek is een storyverteller eerder als een skryver. Ek sta in een val by die story en ek het al gesê as het my grootste sonde is, dat ek een story vertel, dan sal ek my al toe gaan daarvoor. Maar ek vertel een story, en my, my leesers vertrouw my vir een story, so ek denk, die story wil klaar vertel wees. Uh, goed, dit is hoe so ouder jy word, hoe minder lekker om ure en ure op die stoel te sit. Ek werk bijvoorbeeld nie meer nie aan en nie. Uh, dit is net nie een lekker werk om, ek meen, jy moet op een stoel sit om te skryf en dit is ure en ure ek het tot 16, skofte, 16 uur skofte gewerk met een rekenaar hier en rekenaar in die kamer uh, maar ek skryf nie meer so baie, ek sal nie weer een vuur op die horizon, ek sal dit nie nou kon skryf nie, jy moet baie dom wees om het nou aan te pak dankie
3: Danny mag ons vraag,
1: uh, my lady kan ons vraag kreeg die gehoor asjeblief enigies vir julle Ek het nog so twee vragen vir haar, maar ek, as jylle dit die tijd wil gebruik. Engela, um, um, jy doen ook radiodramas, jy, jy is bekroon daarvoor, um, en toe het jy in een stadium, het, het, het ek vir jou raad te gee, of jy dit nie wil, een partij van die, te uh, verwerk vir die verhoog nie. Gaan jy dit nog doen? Ons um,
2: ek het nie genoeg selfvertrouwe nie, Dani. Ja, um verhoogwerk is my baie gesofistikeerd, nie dat die radiodrama nie gesofistikeerd is nie, maar ek het nie die selvertrouwe nie, as ek nou kyk na kundig is, soos jy oor die theater, goed, ek sal toestemming gee as iemand dit wil verwerk. Uh, terloops RSG het gevra, ek moet bekend maak dat my paasdrama op goeie vrijdag uitgesaai wil. Wonderlijk. Um, maar ek, ek het nie die selvertrouwe nie, nie.
1: Nou, ek wil nou net so ten slotte, Uh, wil jy nog iets gezeg het?
2: Nee, daar was iemand wat ik vraag.
1: Ek wil net sê,
2: Marag juffrou, juffrou Engela, ek is Elise Nijman. Ja Elise, jy was ook bij die bekendstelling van Virby Horizon in Tygerberg. Disreg. Was ja. um, jy nie op ons trouwe nie? Disreg. Juffrou Engela was ons Afrikaanse juffrou en Hollandse juffrou op school. En ons is daarom twee kostens brakke vandag hier. En ek wil net vir jy vir sê, baie dankie, ons was altyd lief vir lees, maar jy het vir ons geleer om met inzicht te lees. En wat jy skryf, jy kyk altyd uit na die volgende boek en ons is trots om die boeken vandag vir die jeugd te kan gee en te sê, lees hier iets persooners. Baie dankie. Dankie, Elise.
3: En nou
1: is dit die sliedelwoord vir Linda om jou laaste aankondiging te doen
3: my is eindelijk a laaste vraag he. ons let jullie weet hoe lyk dit dan met a volgende boek
2: boek, boek, nie roman nie, nie, uh, dis a noodmaker kom nie weer romans nie maar so ek sê jy ou werk werk vir jou, ek sit maar heel dag nog by my lesenaar en mense het baie bezige skryf kantoor as jy reeds 56 jaar skryf uh, so ek sit my heel dag daar met omnibusse weer inlees in met die inskyn wat is die Afrikaanse woord en redigeer en is per tyk so swak geskryf, so vinnig in drie of vier daard, dat jy het feitlik moet heel herskryf. Ek gaan terug na my eerste liefde nou af en toe tydskrifverhaalkie en uh, a, a schoolboekie is nou in elf zwartale vertaal korter werk, ek sien nie vir lang lang werk meer kans nie Uh, daar die boekie het, het ek en my broer en sister nou saam geburnel dit is rubriekies van ons uh, erfstories, nou erf beteken daar die stikkie grond wat ons op groot geword het uh, dit is te koop by my, maar ek gaan dit nou nie vandag verkoop nie maar ek sal my e-post adres neersit hier as iemand dit wil vat en bestel
1: Engela, uh, ek vat nou een groot waastuk uh, ek wil vir jou vraag om 'n stukkie, Dus my taak hier uit. Uit, uit, uit ja. nie, ja. Moet
2: jy hier? Ek het een merk. Goed. My oom wat so gejok het. Uh, maar kyk, uh, jy moet nie, jy kan nie, um, groot grootlieg persoon vergelijk met Janke Loon en honderdief nie. A grootlieg persoon is a kunstenaar in eierreg en Jy beseer nie sy achille ziel nie. Jy, jy sal nooit vir hom sê, maar nou jok jy, nie. So het my oom vertel, ons noem maar om Jack, uit die ander naam gehad, maar hy vertel, uh, hy het een, toe klein was, een keer met sy sissie beklei en uh, sy pa het om in die sekus al bok in die huis vastgekeer. Ah, her is nog toe, zwaarkie, ek lief nie vir jou nie, ek is so taai, Elke keer is my pa my slaan, ruk die sambokse punt, een stuk pleistering van die muur af, maar ek staan, en ek sê, ah, ah, pa, slaan. Ah, later gooi my pa die sambok neer, en hy sê, ah, ah, herras nog toe, jy, maar jy so thuis, so so raad, jy pad voor my oe. Die in tyd was die muur kaal geslaan. Die volgende dag bring sy pa emmer pleistering, en beveel hem om die skade te herstel. Ah, herras nog toe, zwaarkie, ek lieg nou nie vir jou nie, Daar net een stuk pleistering bly bleist sit in die vorm van
1: 'n mens se lyf. Goed, as daar uh, vraag is dan verdaag ons nou. Baie dankie.